0: refirió a las investigaciones que lleva la ministra Rutherford por las irregularidades en el uso de gastos reservados en el ejército. Alberto Espina dijo que si hay delitos, espera que se apliquen las sanciones más duras.
1: Segundos faltan para la una, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna en un día que va a estar bastante frío durante toda la jornada del día de hoy.
0: Sí, yo sentí, hola, ¿cómo están? Primero que todo, eh, siento que hace menos fríos que ayer, pero sí. yo creo que es una cosa que uno se va acostumbrando ya a esta cosa, a ese tema del termómetro, quizás va más abrigado.
1: No, y las máximas van bajando porque hoy día la máxima pronosticada es de 13 grados y ya mañana la máxima sería de 11 igual para el viernes, uh -huh. así que hay que ir preparándose para estos fríos que se vienen durante el invierno. Les cuento rápidamente también, en Viña del Mar y Valparaíso a esta hora hay 14 grados, está parcialmente cubierto, una condición que se mantiene durante toda la jornada, en Concepción, lluvia, toda la jornada, 12 grados de temperatura hasta ahora, y ya se alcanzó la máxima, así que probablemente durante las próximas horas va a empezar a bajar la temperatura, y en Puerto Montt hay 10 grados en estos momentos, se esperan precipitaciones durante toda la jornada, va a ir variando a chubascos débiles durante la tarde y la noche allá en Puerto Montt, pero esta condición de precipitaciones se mantiene por lo menos hasta mañana durante la tarde.
0: Como siempre revisamos las calles de Santiago, la UST del Ministerio de Transporte, que nos cuenta que hay un choque en la Ruta 5 al norte a la altura de Salesianos, ocupada la pista izquierda también eh, tras eh, 23 minutos aproximadamente, tránsito habilitado de Alameda al Poniente a la altura de Miraflores y MacGyver para buses de transporte público y vehículos particulares. Además, a tránsito de Alameda al Poniente desviado por Miraflores, bueno, eso fue lo que se cambió, perdón, <risa> se actualizó, está desviado en algún minuto, ya está restablecido entonces en ese tramo, semáforo apagado de los pajaritos con Avenida Libertad y hace una hora, ojo, ¿ah? eh, decía, dice la Uct. Atentos, camión volcado mantiene suspendido el tránsito en la vía local de la Ruta 5 al Norte a la altura de Isabel Riquelme. Esos son algunos de los informes que entrega la OST de la región metropolitana.
1: Una con un minuto, dos ahora. Revisamos las principales noticias en los titulares.
0: Chile envió una nota diplomática a Israel para aclarar que la visita del presidente Sebastián Piñera a la ciudad vieja de Jerusalén era sin autoridades locales. El gobierno israelí condenó la participación de un ministro de Palestina en el recorrido del mandatario por la explanada de las mezquitas, mientras que representantes palestinos resistieron la presencia del embajador de Israel en Chile junto al mandatario.
1: El ex comandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo, llegó hasta la oficina de la ministra Romy Radenford para un nuevo interrogatorio por la presunta malversación de 2.500 millones de pesos. Cabe destacar que el general en retiro quedó detenido ayer por orden de la magistrada en el Regimiento de Policía Militar de Peñarolén.
0: La ministra Marcela Cubillos recibió esta mañana a los dirigentes del Colegio de Profesores en el Mineduc. En la antesala del encuentro, el presidente del gremio, Mario Aguilar, indicó que no se van a prestar para burlas y que toda propuesta del ministerio debe ser consultada con las bases.
1: Hoy se sabrán las conclusiones de la intervención al Compín. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, visitó esta mañana el Compín Central, donde escuchó los testimonios de los usuarios.
0: Los sindicatos 1, 2 y 3 de chuquicamata que se encuentran actualmente en huelga, pidieron a Codelco reiterar la oferta que había sido rechazada. Esto con la idea de volver a someterla a votación.
1: En Noticias del Mundo, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin y Estados Unidos, Donald Trump, van a mantener este viernes una reunión en los márgenes de la cumbre del G-20 que tendrá lugar en Osaka, según anunció este miércoles el Kremlin. Según el asesor del Kremlin, se espera que ambos líderes hablen sobre los conflictos en Afganistán, Irán, Siria, Ucrania y también Venezuela.
0: Juan Guaidó frustró un intento de secuestro a su equipo en una autopista de Venezuela. El Centro de Comunicación Nacional de la Presidencia, encargada del país caribeño, informó que el jefe del Parlamento intervino para que no se llevaran a miembros de su comitiva.
1: Detuvieron en España un militar de la comitiva del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con 39 kilos de cocaína en una maleta. El uniformado fue interceptado en un control policial durante una escala que realizaba el en el aeropuerto de de Sevilla.
0: El fiscal de la trama rusa testificará ante el Congreso de los Estados Unidos. Robert Mueller abordará el 17 de julio su investigación sobre la injerencia electoral de Moscú y la posible obstrucción a la justicia por parte del presidente de ese país, Donald Trump.
1: La Fiscalía de París desconoce aún la causa del incendio de Notre Dame. El Ministerio Público, que descartó la intención criminal, está barajando como orígenes posibles de este fuego, como una negligencia o una falla eléctrica.
0: En el Deporte, Colombia ya prepara su duelo ante Chile con el retorno de David Ospina. El partido por los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019 es este viernes a las 7 de la tarde de nuestro país, en Sao Paulo.
1: El torneo de Wimbledon confirmó la posición del suizo Roger Federer como segunda cabeza de serie y la de Rafael Nadal como tercero pese a ser el español el actual número dos del mundo. La fórmula que aplica el tercer gran slam de la temporada permite al suizo superar al español y evitar un cruce con el serbio Novak Djokovic, primer favorito al título hasta la final.
0: Una de la tarde con cinco minutos, eh, revisamos entonces las principales informaciones aquí en Noticias en Duna y por supuesto lo que nos mantiene muy atentos es la investigación que lleva a cabo la ministra en visita, Raúl Rader, por respecto a irregularidades por uso de gastos reservados en el ejército. Ya el día de ayer tomó declaración durante dos horas al ex comandante en jefe del ejército Humberto Oviedo y decretó la detención del general en retiro quien eh, estaba justamente ya retenido, detenido, perdón, en el regimiento de policía militar de Peñalolén. Bueno, el día de hoy, nueva jornada de diligencias, el ex comandante en jefe del ejército llegó a la oficina de la ministra Rami Raderford desde la comuna de Peñalolén para prestar declaración con respecto a esta arista que investiga eh, la jueza respecto al uso de gastos reservados. Ayer comentábamos un poquito lo que han sido los antecedentes que se han revelado, el eh, los dineros, el abultamiento del patrimonio del eh, comandante jefe del ejército, quien ayer fue detenido y es detenido en el mismo lugar donde actualmente también cumple prisión preventiva como medida cautelar otro ex comandante jefe del ejército, Juan Miguel Fuenteal.
1: Bueno, recordemos que eh, Oviedo está siendo investigado por esta presunta malversación de caudales públicos por más de 2.500 millones de pesos a través de usos de los gastos reservados para fines ajenos, a lo que finalmente establece la ley. Igual este monto de 2.500 millones de pesos podría seguir aumentando porque la PDI sigue realizando pericias y analizando el patrimonio del ex comandante en jefe, también como sus finanzas y las cuentas bancarias que él tenía. Han salido varios eh, informes respecto del patrimonio de Oviedo, sobre todo en el diario La Tercera, que ha tenido un seguimiento... Eh, eh, bastante mm, fuerte a lo que es este caso. Se detallan por ejemplo, el día de hoy eh, qué era el patrimonio de lo que tenía él. Se hablaba eh, de distintas casas en la región metropolitana. 15 propiedades. ¿sí, no? 15 sí. propiedades, no solo en la región metropolitana sino que también en la Araucanía. Y estos tiene eh, un monto aproximado de 600 millones de pesos. Es el avalúo fiscal que le hacen entonces a estas propiedades. Sabemos que el avalúo comercial es mucho más alto. Claro, el distinto al avalúo el fiscal. Claro, Por eso se dice claro. que se
0: podría aumentar este esta cifra 1, de 2.500 millones de pesos.
1: Así es, así que siguen las investigaciones, eh, siguen eh, también estos cariños que está teniendo la ministra Radenford principalmente con el general en retiro Humberto Oviedo que ha como sabemos su defensa sobre todo ha interpuesto varias medidas para frenar de alguna forma esta investigación. En un primer momento en el caso viajes eh, comentábamos ayer recurrieron al tribunal constitucional, ayer recurrieron a la corte marcial, una situación que no logró frenar que Oviedo tuviera que declarar ante la ministra Romy Rodenford, pero lo que criticaba el abogado de Oviedo el día de ayer es que él declaró ante la ministra y después fue eh, con esta orden de detención. Hoy día habló el ministro de defensa Alberto Espina sobre la situación en particular de la que se vive en el ejército y esto fue lo que dijo.
0: Lo que corresponde es que la justicia haga su tarea, investigue con total independencia a fondo siempre va a contar con la más absoluta colaboración del Ministerio de Defensa y de probarse definitivamente estos graves delitos que se ampliquen las más duras sanciones. Los gastos reservados son muy importantes para la seguridad exterior de Chile. Se deben utilizar para financiar fundamentalmente las actividades de inteligencia que permitan al país protegerse y anticiparse frente a amenazas que podemos sufrir en nuestro país. Ahí las declaraciones del ministro Alberto Espina, el ministro de Defensa, en esta conferencia de prensa para... Eh de alguna manera entregar lo que es la postura del gobierno con respecto a las investigaciones. Claro, una postura que sabemos siempre es la misma. Los gobiernos siempre tienen esta frase que me parece muy bien en todo caso, hay que dejar que las otras instituciones funcionen, que las investigaciones sigan su curso, el gobierno no se refiere a las investigaciones en particular, podríamos decir, pero sí, evidentemente, cuando estamos hablando del ejército, una entidad pública, una entidad que está bien golpeada por esta situación de los gastos reservados, es bueno que haya una una declaración por parte del ministro Espina, quien dice, estamos en plena investigación, si efectivamente se concreta eh, y se comprueba de que hubo un delito de malversación de fondos públicos a través de los gastos de reservados, que lleguen las penas más altas que determina la ley. Y de hecho complementar lo que escuchábamos en la declaración de Espina con lo siguiente que también dijo, quien utiliza más los gastos reservados de las Fuerzas Armadas le causa un grave daño a la seguridad exterior de nuestro país y la defensa de la soberanía justamente porque él va al fondo. Los gastos reservados del ejército y de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas están destinados en gran parte a lo que es inteligencia. Por eso son reservados. Hay, en todo caso, recordemos, un proyecto de ley en el Congreso donde justamente se quiere modificar lo que es el uso los gastos reservados en las fuerzas armadas que también ha generado algo de discusión con respecto a esta dicotomía. Claro, son reservados porque están destinados a inteligencia, son temas que no se pueden saber, pero como ya se ha visto que hubo, o por lo menos se está investigando, un esquema de mal uso de estos gastos reservados, habría que entrar ya a transparentar un poco más este tema uno de los puntos que se está discutiendo sobre eh, la situación de las fuerzas
1: armadas. Oye, solo un punto respecto sí. al caso del de, eh, general en retiro Humberto Oviedo él va a tener que permanecer en este regimiento de policía militar de Peñalolén detenido por lo menos hasta que la ministra Radenford resuelva si lo va a procesar o no por este delito de malversación de caudales públicos. Así que vamos a estar a la espera a ver qué pasa con Oviedo.
0: Una de la tarde con once minutos. Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial. Hablemos un poco de eh, la, el paro nacional de los profesores, más de tres semanas, el día de ayer, eh, fuertes declaraciones entre un lado y otro. Primero teníamos durante la mañana a eh, alrededor de 20, 30 eh, profesores que fueron detenidos por carabineros frente al Palacio de la Moneda por hacer una manifestación justamente en esa arteria. Y eh, las declaraciones luego, durante la tarde, cerca de las 2 de la tarde, la ministra Cubillos, quien invitaba al gremio a reunirse esta mañana, pero señalaba lo siguiente no voy a permitir que sea yo una excusa para no seguir trabajando. Eso, ese guante fue tomado también por el Colegio de Profesores a través de Mario Aguilar, quien el día de hoy con la directiva se reunió justamente en el Mineduc con la ministra Cubillos y el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.
1: Queremos entrar en detalle de lo que es esta reunión y si se ha ido avanzando finalmente en estas negociaciones que tiene tanto el Mineduc con el Colegio de Profesores. Por lo mismo, ya está el teléfono Carlos ahí periodista de la tercera. Carlos, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Josefina Nicolás
1: Carlos, cuéntanos un poco lo que está pasando ¿Terminó la reunión con el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores?
2: No, todavía no termina sigue eh, ocurriendo la reunión ya lleva cuatro horas la reunión encabezada por la Ministra de Educación Marcela Cubillos y con la directiva del Colegio de Profesores liderada por Mario Aguilar el presidente eh, quien en su primer encuentro buscan llegar a un acuerdo para bajar esta movilización que ya se extiende por 23 días y que mantiene a, a entre medio millón y 800.000 mil niños
0: sin clases a lo largo del país. Sí, Carlos, eh, obviamente hay que esperar a que termine la reunión y las declaraciones de una parte y otra, pero eh, ¿cómo se vean las caras? Porque ya las declaraciones de un lado y otro eran mostraban que el ambiente por lo menos de partida podría llegar a ser tenso, y obviamente también considerando que han habido, decía ayer la ministra Cubillos, más de 18 reuniones con el petitorio en la mesa, entre el subsecretario de Educación y el gremio de los profesores, sí que no ha terminado nada.
2: Exacto, es un ambiente tenso el que, el que eh, empapa este ambiente, este, esta reunión esta primera reunión entre la ministra y los profesores porque ambas partes no quieren ceder. La uh -huh. ministra ha dicho que, bueno, uno de los puntos clave de la negociación, de, de la demanda de los profesores es, por ejemplo, el pago de una mención, de un, de un bono para las educadoras de párvulo y las educadoras diferenciales que el, es el reconocimiento de la mención, la, la especialidad que ellas tienen y que es parte también de uno de los factores que componen el suelo de los profesores, que reciben todos los profesores, excepto ellas. Eh, y esa es la demanda, digamos, eh, clave, central, que trae un eventual acuerdo. Pero por otra parte, el Ministerio ha dicho que pagar esa pensión cuesta mil millones de pesos al año al fisco y que el Estado chileno no está en condiciones de, de entregar ese dinero. Entonces, la reunión, este es un primer encuentro entre ambas partes que ya han separadas por 23 días de paro, pero donde no no parece haber una solución inmediata, a menos que alguna de las partes sea. En ese sentido, el colegio profesor ha dicho que ellos están dispuestos a estudiar alguna gradualidad a este pago, a que sea paulatino, eh, pero el Ministerio ha sostenido que es un pago que es inviable para el Estado chileno.
1: Estamos conversando con Carlos Zahid, periodista de La Tercera, que está ahí en el Ministerio de Educación, a la espera de que salgan las partes de esta reunión entre el Colegio de Profesores y la ministra Cubillos. Carlos, te quería eh, consultar si es que eh, tú tienes conocimiento de los puntos principales que están en conflicto entre estas negociaciones. Sabemos que es un petitorio que tienen los profesores de 10 puntos y que han estado largamente negociando con el Ministerio de Educación, pero lo habían hecho con el subsecretario Raúl Figueroa.
2: Claro, el petitorio tiene 10 puntos y en su mayoría el gobierno ya contestó eh, positivamente ese, ese petitorio. O sea, los puntos que son, por ejemplo, la demanda por una mayor seguridad en las salas de clases, por las agresiones que reciben profesores por parte de apoderados, eh, la doble evaluación docente, los profesores son evaluados dos veces eh, y el gobierno dice que van a estudiar un proyecto de ley para modificar eso y que sea solamente una evaluación para el mismo fin. Pero hay tres puntos que son clave que, que, que mantiene vivida la paralización en pie. Uno es, el, como le mencionaba, el pago de la mención a las educadoras de párvulo y educadoras diferenciales, uh -huh. este, este bono que según los profesores es cerca de mil pesos mensuales por cada docente. Eh, la reforma curricular, que es esta polémica que se instaló hace unos meses, eh, producto de la reforma que hubo para las mallas de tercero y cuarto medio, los profesores piden que eso sea revisado y el Ministerio ha dicho que esto ya fue aprobado por el Consejo Nacional de Educación, que es un tercero aquí que que, claro, ente que ente media autónomo. en esta situación, claro, un autónomo. Y finalmente la deuda histórica, la, la histórica demanda de los profesores y corresponde a, aquella, a aquellos profesores que perdieron parte de su sueldo cuando fue la municipalización, en los años ochenta. Claro. Ellos piden que se le dé, no piden el pago de la deuda, porque es un pago que es descomunal. Es pero sí piden eh, que el Estado chileno reconozca que comete un error y que se les compense el, el, con un pequeño monto a los profesores que, que siguen y siguen viviendo, porque hay muchos que ya han
0: fallecido. Claro, otro punto también, Carlos, que ha estado dentro de la discusión con el Ministerio de Educación por parte del gremio, ha sido eh, las fallas en infraestructura de algunos establecimientos educacionales, de hecho, muchas veces que nos ha tocado hablar con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, eh, vuelve mucho a ese tema, a la necesidad de arreglar eh, colegios que por ejemplo están en condiciones ya totalmente inoperables o sea totalmente eh, con, con problemas sanitarios, con problemas de infraestructura, con problemas bien preocupantes ese también ha sido un punto que ha sido tomado en cuenta pero no han tenido a juicio del gremio eh, una solución más bien concreta por parte del ministerio
2: Claro, y también eh, un punto clave de, del petitorio es el reforzamiento de la educación pública. Es Eso, decir, claro. la mayor inyección de recursos a, a, la educación, a los colegios públicos justo en, en el momento en que se está produciendo la desmunicipalización. Todo lo contrario a lo que pasó hace 30 años atrás, cuando los colegios están siendo traspasados a 70 servicios locales de educación. Y uno de los puntos justamente del petitorio era que existiera mayor fiscalización en ese proceso de desmunicipalización para ver en qué se están invirtiendo los recursos, para ver que los funcionarios, que los profesores también eh, se han traspasado de forma eh, adecuada al nuevo sistema laboral que van a tener. Eh, pero a juicio de él, los mismos dirigentes, eh, son estos otros tres puntos los que quizás traban un poco la, un eventual acuerdo.
1: Bien, Carlos Said, periodista de La Tercera. Vamos a estar muy atentos a ver lo que vaya pasando a la salida de esta reunión del Ministerio de Educación y al Colegio de Profesores. Que estén muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes. Estén gracias, muy bien. Carlos. Muchas que estén
0: gracias. muy bien. Chao. Una de la tarde con 18 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial gira del presidente Piñera en el Medio Oriente, recordemos Israel, Palestina, para luego llegar a Osaka, lo que va a ser esta reunión del G 20 en Japón, y eh, han habido una serie de polémicas a nivel diplomático eh, por esta eh, visita que ha tenido en primera instancia a Israel, recordemos el presidente Piñera, y su comitiva, en eh, lo que va en contraste con lo que comentábamos el día de ayer, José, que desde Cancillería se había hecho mucho hincapié y mucho énfasis en que en esta gira, ...principalmente la primera escala que sería Israel y luego Palestina... ...se buscaba tener un equilibrio eh, bien importante evidentemente por el conflicto histórico que viven estos dos estados. De hecho, la frase de la cacería del gobierno y del mismo presidente fue reconocer que aquí hay dos estados, Israel y Palestina, y por lo cual había que buscar el equilibrio en esta visita oficial del presidente Sebastián Piñera.
1: Claro, ayer nos comentaba Paula Catena que está con el presidente Sebastián Piñera de este, no sé cómo decirlo, este um, incidente diplomático, ¿se si eh, podría decir? Es eh, un
0: incidente ¿sí? que, que pasa, qué sí. pasa, y evidentemente la situación de Israel y palestina es bastante más complejo. Contemos un de qué se trató porque es la presencia de un lado de otro en distintos eh, puntos neurálgicos de la primera escala que tuvo el presidente Piñera.
1: Claro, y que ha generado chispas porque eh, se quería mantener la neutralidad en esta gira del presidente Sebastián Piñera y solo iba a asistir la comitiva que está con el mandatario, pero hay algunas presencias de diplomáticos y autoridades de un país contrario al otro que estuvieron ahí metidas la, en las actividades que tuvo el presidente Sebastián Piñera y por lo mismo entonces desde el gobierno chileno. ¿no? tuvieron que enviar una nota diplomática a Israel para aclarar, por ejemplo, que la ministra del ministro de asuntos de Jerusalén, de la autoridad palestina en la visita del presidente Sebastián Piñera a la explanada de las mezquitas eh, tuvieron que explicarla. Según el embajador de Chile en Israel, Rodrigo Fernández las autoridades locales no debían participar de estas actividades de este martes para poder respetar la privacidad y las culturas y las religiones que convienen en este territorio claro. así que ahí el presidente, más bien el gobierno, tuvo que aclarar que las autoridades no estaban autorizadas para participar en este tipo de actos.
0: No estaba considerado por parte de eh, la cancillería y la organización de la visita presidencial que hubiera autoridades de los países, solamente la comitiva presidencial. ¿Y qué pasó? Eh, en el Monte de los Olivos estuvo el embajador de Israel en Chile, el Hayet, que se fotografió de hecho con el presidente Piñera, hay una queja de Palestina, y luego el mismo día estuvo presente en el recorrido por la explanada de las mezquitas, el ministro para asuntos de Jerusalén de la Autoridad Nacional Palestina, Fadi, al Hitme. Y ahí, entonces, la queja de uno y otro lado. Eh, hubo declaraciones de un comunicado de Cancillería, de hecho, de eh, lo que son las autoridades en ese lugar, pero también de la ministra vocera de gobierno, porque evidentemente llamó la atención eh, la queja de eh, los dos estados y principalmente la preocupación justamente porque, me imagino, del gobierno se empañe lo que es esta primera instancia de la visita por Medio Oriente con estos eh, tropiezos diplomáticos, podríamos decir. Vamos a escuchar lo que dijo la a vocer al respecto para nosotros lo relevante no es lo que usted quiere relevar sino que lo relevante es lo importante de este viaje en torno a los acuerdos que estamos celebrando ayer y hoy día tanto con Israel como con Palestina y luego el viaje que el presidente va a hacer al G20 a Japón, los acuerdos de colaboración que permiten fortalecer eh, a nuestro país en áreas que lo necesitamos y de los cuales agradecemos la colaboración que podamos recibir y también cómo podemos apoyar a otros países para Chile hoy día es importante, los temas de cáncer Cancillería, da cuenta Cancillería y lo ha hecho a través del embajador. Bien, ahí las declaraciones de la ministra o sea, de Gobierno, claro, que apunta a lo que generalmente se da en este tipo de casos, cuando hay una gira presidencial, recordando también, José, lo que fue la última gira presidencial la gira a eh, Asia, y sí. que finalmente, en términos de eh, comunicacionales, lo que más se supo y lo que más se comentó fue la presencia de los hijos del presidente Piñera, más que todas las reuniones y todos los avances en términos diplomáticos y comerciales que se hicieron. Por eso también la preocupación desde La Moneda de eh, poner en primer lugar lo que son las reuniones, las visitas, y por sobre todo... el. el el estrechar aún más las relaciones con los distintos países, más que de quedarse solamente en el traspío diplomático, que evidentemente existió porque no nació de la prensa, nació de Israel y Palestina de un lado y para otro, o sea, hay que dejar eso claro pero un tropiezo diplomático que la moneda por lo menos está tratando de dejar en un segundo plano y eh, levantar lo que es justamente el estrechar aún más las relaciones y los distintos acuerdos que se puedan firmar en esta eh, visita a Israel y París.
1: Así es, el foco ahora está puesto en el G-20, en Japón, en Osaka pero que se ha visto enmarcado también uh -huh. en una polémica, solo por mencionarlo, Otra detuvieron más, <risa> detuvieron a uno de los militares de Jair Bolsonaro que era parte de la comitiva presidencial que viajaba con él hacia Osaka, eh, hicieron una parada en Sevilla, en España, y ahí lo detuvieron las autoridades porque estaba aportando 39 kilos de cocaína. Ahí queda ahí quedó todo, embarcado entonces en esa polémica ¿No ¿Había
0: explicación todavía del de presidente Bolsonaro? Sí,
1: habló a través de Twitter principalmente ya. durante la mañana eh, dijo que el Ministerio de Defensa va a ser el encargado de lidiar con la policía española respecto de, de esta persona que era miembro de la comitiva presidencial que está detenido preventivamente actualmente en España. Pero no se
0: dice nada de los 39 kilos de cocaína. 39 nada. kilos
1: 39 ¿Cómo? kilos nada más y nada menos.
0: Bueno, así que polémicas por todas partes. Una de la tarde con 23 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial.
1: Oye, ya han pasado 72 días desde que se incendió la catedral de Notre Dame allá en París, Francia, y las autoridades por supuesto están investigando minuciosamente qué es lo que ocurrió, por qué se originó este incendio. Este incendio destruyó como sabemos una buena parte de la cubierta de Notre Dame y a pesar de que han pasado más de dos meses, como les decía, desde esta catástrofe que casi acaba con la emblemática catedral gótica de París, tras estos días, eh, ya se han hecho un centenar de interrogaciones la Fiscalía de París está trabajando arduamente para ver qué fue el causante de este incendio y lo que se sabe actualmente es que las investigaciones realizadas no están permitiendo hoy por hoy determinar cuál fue la causa exacta de este incendio, lo que sí por el momento ya está descartado es una posible intencionalidad en este incendio en la catedral.
0: Claro, se descarta una, eh, un origen criminal podríamos decir, se apunta más a una negligencia o accidente, en algún minuto se habló del mal funcionamiento del sistema eléctrico o un cigarro mal eh, apagado eso fue parte de las primeras declaraciones pero en un informe que accedió Le Monde el diario Le Monde, francés del informe del Ministerio Público, se daba un punto que ahí obviamente generaba eh, varios resquemores, se consideró que hubo un retraso de 30 minutos en dar la primera alarma cuando comienza el fuego y ello provocó que la llegada de los bomberos y equipos de emergencia no fuera tan expedito como debió haber sido, lo que significó la pérdida de una media hora crucial eso es parte del informe y por eso muchos decían, puede haber sido intencional. Hasta el minuto se descarta el origen criminal, pero evidentemente es parte de las pesquisas que se van desarrollando. Cuando también ya se, está, eh, ya se ha hecho toda la labor de limpieza y que se va a mantener por varias semanas más, me imagino, en la Catedral de Notre Dame. Y luego la reconstrucción, donde han habido algunos proyectos que pretenden aprovechar esta esta terrible situación para eh, modernizarla y muchos que están en contra de eso dicen que no se puede modernizar un patrimonio arquitectónico de la humanidad como es justamente esta catedral en París
1: Una con veinticinco como siempre hasta ahora revisamos los titulares aquí en Duna
0: Chile envió una nota diplomática a Israel para aclarar que la visita del presidente Piñera a la ciudad vieja de Jerusalén era sin autoridades locales el gobierno israelí condenó la participación de un ministro de Palestina en el recorrido del mandatario por la explanada de las mezquitas, mientras que representantes palestinos resistieron la presencia del embajador de Israel en Chile junto al mandatario.
1: El excomandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo, llegó hasta la oficina de la ministra Rami Radenford para interrogarlo nuevamente por una presunta malversación de 2.500 millones de pesos. Cabe destacar que el general en retiro quedó detenido ayer por orden de la magistrada en el regimiento de policía militar de Peñarolén.
0: Y se mantiene ya cuatro horas en la reunión entre la ministra Marcela Cubillos y las autoridades del Ministerio de Educación A con el Colegio de Profesores. En ese lugar, en la antesala del encuentro, el presidente del gremio, Mario Aguilar, indicó que no se van a prestar para burlas y que toda propuesta del ministerio debe ser consultada con las bases.
1: Juan Guaidó frustró un intento de secuestro a su equipo en una autopista de Venezuela. El Centro de Comunicación Nacional de la Presidencia encargada del país caribeño informó que el jefe del departamento intervino para que no se lleven a miembros de su comitiva.
0: En España detuvieron a un militar de la comitiva del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con 39 kilos de cocaína en una maleta justo cuando viajaban a Osaka para la cumbre del G-20. El uniformado fue interceptado en un control policial durante una escala que realizaba en el aeropuerto de Sevilla.
1: Y en el deporte Colombia ya prepara su duelo ante Chile con el retorno de David Ospina. El partido por los cuartos de final de la Copa América de Brasil 2019 es este viernes a las 19 horas de nuestro país en Sao Paulo.